0: Wissen ist Macht. Nichts Wissen macht auch nichts. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Macht FM. Hallo Aline. Hallo Rebecca. Ich habe ja ein Ohrwurm ne, in Vorbereitung auf unsere neue Folge. Ah ja? Ja. <lacht> da hast mir da gerade zwar was anderes vorgespielt, aber ich denke immer an Biene Maya bei Bienen. <lacht> ah, ja. Ich habe das früher immer geguckt, also noch den, den alten Zeichentrickfilm. Kannst du auch singen? Nee, lieber nicht.
1: Aber, Zeich- aber die Serie, ne?
0: Ja, eine Zeichentrickserie. Genau. Aber jetzt, ich hatte mal geguckt, ich dachte, das sieht so animiert aus, da gibt es jetzt so irgendwas Neues. Ich dachte so, n-
1: Ja, das geht furchtbar. Aber ich kenne das auch mit Garel Gott singt ja, glaube ich. Und ich fand das geil. Biene Meyer war das aber bei mir früher. Großer
0: Fan. Also ich war immer Willi-Fan. Willi war toll.
1: Ja. Ich fand immer Flip auch. Flip war auch geil. Und hm, Ja.
0: Tekla. genau.
1: Da hatten wir schon mal über Spinnen gesprochen. Ich glaube, da kam Thekla auch drin vor. <lacht> ja, ich aber den, natürlich ja. auch,
0: das war mal ein Roman von 1912, aber den habe ich nicht gelesen.
1: Echt, so so halt schon? Ja. Weil ich habe dir ja gerade von B-Movie erzählt, von Barry Benson, äh, der Anim- Animationsfilm ist das. Und da ist nachher das Schlusslied, ist, glaube ich, hier kam es an. Und das ist für mich so dieses Bienenlied, weil diesen Film haben wir wahrscheinlich schon 20 Mal gesehen. Also nicht immer aktiv, aber die Kinder haben den früher, als die Kleinen waren, ganz oft, die gucken, dann kriegen das mal mit. Immer manchmal den kompletten und es ist einfach zum Kaputtlachen. Aber bei uns sind ja gerade schon ein paar Fehler, auf jeden Fall, die, dass es nur Männer sind, die rausfliegen. Äh, aber da kommen wir ja gleich nochmal dazu, wie das eigentlich so funktioniert in so einem
0: Bienenvolk. Weil ich glaube, das, was du da guckst, ist vielleicht pädagogisch etwas wertvoller. Weil ich glaube, die Biene Maya, da geht es ja dann auch darum, dass ähm, also ne die Biene, die irgendwie mal in die Welt hinaus will und dann wieder nach Hause kommt irgendwann und dann gegen die Hornissen kämpft. Also ein bisschen was Wehrhaftes und ja. Wilhelminische Zeit halt.
1: Aber da gibt es auch die äh, Wächterbiene. Die, oder, oder sogar zwei, die immer am Einfall, am Einflugloch, so heißt es ja, wo die Bienen reinfliegen in die Bienenbeute, äh, stehen und aufpassen. Und die gibt es ja tatsächlich. Es gibt tatsächlich die äh, Wächterbienen, Wächterinnen übrigens. Und, äh, ja, aber deshalb und das ist
0: macht Matriarchat.
1: <lacht> ja genau, deshalb war uns das gleiche aufgefallen. <lacht> Alles falsch in dem Film.
0: <lacht> Alles Zumindest genau. bei den Honigbienen, die sind ja auch die einzigen, die eigentlich in so einem Staat wohnen. Irgendwie bis zu 60.000 Arbeiterinnen habe ich gelesen. Also unterschiedliche Zahlen. Fand ich aber echt jede Menge. Muss viel los sein.
1: Da kommt ein bisschen drauf an. Also, im, über den Winter schrumpft so ein Volk auf 8000 ähm, Bienen. Die werden dann auch relativ alt. Sie werden dann bis zu 200 Tage alt, dass sie eben vom Ende der Bienensaison, die so im August ist, bis dann wieder jetzt so um die Zeit kommen. Und dann legt der äh, Start das Bienenvolk wieder zu, bis zu 40.000, würde ich jetzt sagen. Ja.
0: Also. Aber die, die Sommerbiene lebt nicht so lange. Ne? Nee. Liebt nur sechs Wochen. Die Herbstbiene muss überwintern, Wochen? ja.
1: Ja, so 35 Tage, so plus, minus. Ja, sind sechs Wochen, ja. So viele können da ja auch nicht überwintern. So viel äh, Futter hätten sie nicht. So viel kommen nicht durch. Aber sie brauchen sie. Äh, sie brauchen sich ja selbst äh, auch gegenseitig, um den Bienenstock auf Temperatur zu halten. Also sind immer so 33 bis 35 Grad, glaube ich. Und sonst kommen sie nicht über den Winter. Sonst äh, erfrieren sie zum Beispiel oder verhungern. Du immer äh, zwei Bienenvölker liebevoll die Pollenkruge genannt. Wir haben aber angefangen mit einem Volk und das haben wir nicht über den zweiten Winter bekommen. Wir wissen nicht, was war. Kann halt passieren. Wir hatten eine Rücksprache mit dem Impke gehalten, wo wir das Volk äh, her hatten. Kann immer passieren. Also da können jetzt passieren, die sind verhungert oder war zu kalt oder andere Sachen. Also sie hatten jetzt keinen Befall. Diese komischen Krankenheiten. Genau, also war keine äh Milbe. Das ist ja so Mhm. eine der... Eingeschleppten, aus Asien eingeschleppten Krankheiten, was hier den, den Bienen zu schaffen macht. Das hatten sie nicht, weil da kriegen sie eine Behandlung, wenn sie, ich glaube mit Ameisen soll oder so, wenn sie da behandelt. Es gibt unterschiedliche Varianten. Das hatten sie nicht, aber sind halt nicht über Winter gekommen. Und dann haben wir uns wieder an unseren Stammimker gewandt und haben zwei
0: neue Völker bekommen. Können ja erstmal noch mit der Königin starten, weil eigentlich jedes Jahr mehrere Königinnen geboren werden, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber nur eine darf dann bleiben und die wird dann auch mit der Bienenmilch ähm, gefüttert mit dem Chili Royal.
1: Ja, also die Königinmilch, weil das kriegt dann ja nur die Königin, ne? Aber es ist ja auch, weiß, was das ist? Das ist ja ein ja Sekret, was die, die Bienen, die extra für die Pflege der Königin abgestellt sind. Also die Amme-Bienen, die produzieren das und äh, die kriegt das dann, die kriegen das dann verabreicht. Und dadurch wachsen die nämlich schneller. Also, wenn sie so, Die sind größer,
0: ne? Mhm.
1: Ja, genau. Also, erstmal, wo kommen eigentlich die Eier her, wo die Biene, also, wo kommt die Biene eigentlich her, ne? Die Biene kommt aus einem Ei, das wird zur Larve, die verpuppt sich und dann kommt die Biene. Und das dauert so, je nachdem, was es für eine wird, 21 Tage im Schnitt. Und die Eier kommen aber wieder von der Königin, übrigens, ähm, ne? Henne-Ei-Problem. <lacht>
0: Da kommt, kommen die Drohnen ins Spiel. Ja, genau. Die männlichen Bienen.
1: Die Königin, die legt ja die Eier und die müssen ja befruchtet werden. Und deshalb geht sie nämlich irgendwann auf Hochzeitsflug, liegt also aus, versprüht ihre Pheromone, hat so bestimmte, denn dann das, um die ganzen Drohnen anzulocken. Und dann kommt der ein seine Drohne, ist ja dann der Mann, und noch ganz viele andere, und dann sammelt sie die Spermien von denen.
0: Hatte ich auch gelesen, irgendwie sie paart sich einmal im Leben und dann mit 15 bis 20 Drohnen.
1: <lacht> ja, und was, was, weiß, weiß du auch, was für Sperma passiert? Also
0: sie, sie legt irgendwie einen Vorrat an, reicht bis zu vier Jahre, ihr ganzes Leben lang. Genau,
1: ja. genau, also die, die, ne, die, die bunkert das und kann dann nämlich so mit. <lacht> Ja, das kann, jetzt die Natur echt super ausgedacht. Oder? Und kann dann nach und nach die Eier befruchten. Und je nachdem, ob es befruchtet ist oder nicht, wird es nämlich äh, eine Arbeiterin, das sind die befruchteten Eier oder eine Königin, da entscheidet im Prinzip zwischen den beiden befruchteten Eiern, entscheidet dann nur die Brutpflege. Also was kriegen die denn zu fressen und wie, wie gut ist die Qualität der Pflege?
0: Ne? Die Drohnen werden übrigens auch gar nicht so alt, die werden nur 20 bis 50 Tage
1: ja, die braucht man ja auch nur zur Befruchtung, sonst keine andere Aufgabe. <lacht> das ist ja auch gut ein, eingerichtet. eine Bienenbeute, das nennt man ja da die Behausung äh, der Bienen, wo das Bienenvolk drin ist. Da sind so Rähmchen drin, gar nicht so, wo die Sachen ein bisschen mehr als A4 groß, A4-Blatt groß. Wenn man die so rausnimmt, sieht man ja die Waben. Und ähm, die sind ja alle zu, also verdeckelt. Was aus den Eiern wird, die sind halt anders verdeckelt. Und die sind dann im Brutraum. Ne? Also keine Angst, der Brutraum vermischt sich nicht mit dem, wo der Honig ist. Ganz richtig. Also, so ein, vielleicht hat man das schon mal gesehen. Kleiner Einschub, Bienenbeute. Ist ja ein Holzkasten. Oder Styropor gibt es auch, ich würde sagen äh, Nachhaltig und so ist vielleicht Holz. Ist ein eckiger Kasten, das unten, haben wir vorhin schon gesagt, so ein Einflugloch, wo dann die äh, Wächterinnen stehen. Die gucken, dass auch nur die reinkommen, äh, die rein dürfen. Und darauf ist der Brutraum. Und da werden dann, wo die äh, Eier dann abgelegt werden, die werden dann verdeckelt und dann können sie dann reifen. Wo sie dann zur Larve wären. Und ähm, dann verpuppen sie sich und dann kommt dann nach, was sagtest du, 21 Tage Sagtest du gerade in nee, den 24 Tagen die drohen. Da oben drauf kommt ein Gitter und dann kommt der, je nachdem wie viel, also ganz in unterschiedlichen Anzahl, oben drauf, wie so ein Stecksystem, äh, der Honigraum. Und da sind dann die Honigwaben drin. Also man braucht jetzt keine Angst haben, dass da irgendwie, dass man da die armen äh, Bieneier quasi damit irgendwie im Honig. Also, es ist die Trend. Diese, dieses Gitter verhindert halt, dass die. Auch oben im Honigraum die Brut ansetzen. Ne? Also schön, erstes die Chance Brut, zweites die Chance Honigproduktion, drittes die Chance vielleicht auch Honigproduktion, wenn die sehr fleißig sind.
0: Funktioniert die Fabrik.
1: Ja, genau, weil die, die Königin ist halt am schnellsten da, die ist nach 16 Tagen bereit. Könnte auch an dem Gelee Royal liegen, weil das halt einfach super nahrhaft ist. Und äh, sie dann schon nach 16 Tagen schlupfen kann. Und die Arbeiterinnen brauchen ja dann, was weiß ich hier, 21 Tage. Das Gilet Royal das gibt es ja tatsächlich auch zu kaufen. Muss man sich auch überlegen, wie kommt man da dran, wenn das eigentlich das Sekret der äh, Bienen ist.
0: Das ist der Kopfdrüse, ne?
1: Aber es gibt halt extra so ein Rähmchen, was man einsetzen kann für die Königin-Zucht. Und dann kann der Imker quasi diesen Gelee Royale extra ernten, als das funktioniert. Aber das ist halt wenig, deshalb ist das auch teuer. Die Königin, sagtest du ja vorhin schon, lebt ja drei bis vier Jahre. Was passiert aber, wenn jetzt ein Neue kommt? Die leben, also man kann dadurch durchaus sehen, wenn man so einen Bienenstock aufmacht, wenn das nicht der eigene Bienenstock ist, bitte nicht machen und dann vielleicht mal so ein Seminar besuchen oder es gibt ja auch ja so Tierbauern-irgendwas-Höfe, so meistens auch an Städten angegliedert, wo dann auch Imkert wird, wo man mal sowas angucken kann. Professionell, wollte ich damit sagen, wird er dann geöffnet, dann nimmt er so ein Rähmchen raus, dann kann man die ganzen Bienen sehen und man kann durchaus auch die Königin erkennen. Die wird durchaus auch mit einem Punkt versehen, mit einem farbigen Punkt. Aber man kann sie auch erkennen, weil sie ist definitiv größer als alle anderen Bienen. Da ja mehrere doof sind, fangen die Bienen irgendwann im Frühjahr an zu schwärmen. Das heißt, durchaus die alte Königin nimmt sich ein nimmt paar sie mit, ne? ihrer, ihres Gefolgschaft und siedelt sich irgendwo an, an einem Baum. Und dann hängt da so schön so eine Traube mit, weiß ich nicht, mehreren tausend Bienen. Und das nennt man dann den Schwarm, weil sie schwärmen dann. Sie die Schwarmzeit, späten Frühling, am, am, wenn der Sommer anfängt. Das kommt durchaus vor, dass Leute in ihrem Garten zu Hause so einen Schwarm entdecken. Bitte nicht anfassen den örtlichen Imker informieren, also auch nicht selbst versuchen, die irgendwie einzufangen. Äh, nein, bitte nicht. sondern örtlichen Imker/Imkerin informieren. Ähm, die fangen die ein. Die kommen dann extra mit so einer Schwarmkiste. Da kommt die rein und dann nehmen die die mit. Äh, als wir nur das eine Volk hatten, dachte ich: Oh Mensch, geil! Fliegen die raus? Kann man sehen? Kommen sie an? Mit ihren kleinen Pollenhöschen voll. Pollen sieht dir voll geil aus? Bin nah ran mit dem Handy oder? oder mit der Kamera, weiß ich nicht mehr, und wollte es fotografieren. Aber ich war definitiv zu dicht. Und die fanden das richtig kacke. Und das war wie in so einem schlechten Film. Ich bin weggelaufen vor den Bienen ins Haus. Und die sind immer ein bisschen caloriefeucht. Und ich hatte Glück, ich hatte nur zwei Stiche. Und da habe ich nie wieder gemacht. Ne, Aber ich würde sagen, ich habe da noch Abstand gehalten. Und deshalb, wenn irgendwas am Bienenvolk gemacht wird, nur mit, ähm, also im Extra so ein, das ist ja so, baumwollweiße Jacke, wo dann oben der Hut mit dem Schleier, der ist mit der Jacke verbunden und Trickshandschuhe. Hose wäre natürlich eine lange Hose super. Wie nicht auf
0: die heiße Herdplatte fassen.
1: <lacht> ja. Also ich fand es nicht witzig. Ich finde, es tut richtig weh. Mhm. Also ein Bienenstich tut mehr weh als ein Wespenstich. Und ja, wenn man dann pechert und allergisch reagiert, also ich kriege dann nur so eine Quatte zum Glück, also mehr passiert nicht. Ähm, selbst so, es gibt ja auch so Stichheiler, kennst du das?
0: Ach so, meinst du diese Heizstäbchen da? Ja,
1: ja, genau. Also wenn wir gerade beim Stich sind, ähm, eine Biene hat ja einen Stachel, <lacht> sonst könnte sie ja nicht stechen. Wenn der Biene sticht, stirbt sie, wenn sie den Stachel verliert. Und sie hat dann eine Giftblase, wo das Bienengift drin ist. Und wenn der Stachel steckt, solltest du ihn nicht mit einer Pinzette rausziehen, weil dann könntest du die Giftblase, die dran ist, noch zum Platzen bringen, wenn sie noch nicht kaputt ist und du verschlummerst es noch. Mhm. Also am besten entweder mit dem Fingernagel so rausschieben oder mit einer EC-Karte oder einer Kundenkarte oder so, also was Flachem, äh, das äh, rausschieben. Also du kannst es durchaus verschlammern.
0: Ich glaube, ich wurde nur von Westen gestochen. Das hat schon gereicht. Aber das sind die Honigbienen. Es gibt ja ja die ganzen Wildbienen, die haben ja eigentlich so einen ganz feinen Stachel, mit dem sie zwar stechen können, aber bei uns macht das, glaube ich, keinen Schaden, soweit ich das verstanden habe.
1: Ja, es es kommen nicht alle Du hast rechts kommen nicht alle Bienenarten durch
0: die menschliche Haut im Stoffel. Und sind meistens eigentlich auch recht (lacht) friedliebend. Das (lacht) wäre die Honigbiene ja auch, wenn sie sich nicht verteidigen möchte, genau. Ja,
1: also ich habe, man lernt ja auch, ich habe das ja dann auch beobachtet, ähm, weil man sagt ja, eine Biene sticht nur, wenn sie sich bedroht fühlt. Der Dach war doof. Da war es ein bisschen windig. Es war auch ein bisschen lauter. Also, so Rasenmähen geht gar nicht. Rasenmähen nur nach 16 Uhr, also ich würde sagen, kein 9-to-5-Job bei den Bienen, sondern so von 10 bis 16 Uhr, 18 Uhr ganze Rasenmähen. Aber es da nicht zu dicht dran und nicht zu lange durch die Vibration und äh, durch das Laute, das finden sie richtig kacke. Na, also die stehen so ähm, an unserer Nordseite von unserem äh, Grundstück, aber mit Ausflugloch über so einen kleinen, ne wie heißt das, so ein Hängenelkenkirsche, die dann auch immer schön, schön blüht, so rosa, dass sie gleich, wenn sie rausstarten, gleich nach oben starten müssen, also nicht erstmal so gerade und die fliegen ja weg. Also wenn ich eine Biene bei uns im Garten sehe, das ist eigentlich nicht unsere. Das ist wahrscheinlich von zwei Grundstücken weiter, die haben da drei Völker stehen oder so. Die starten erstmal weit weg und die fliegen ja auch. Die holen den Honig auch aus ein paar Kilometern und die können auch so die Hälfte ihres Körpergewichts können sie in den in einer so einer Tasche transportieren. Also es ist schon hier, die hat so Muckis, die Biene. Also ich finde das echt cool. Und da Aber da kann man dann auch beobachten, wenn, je nachdem Wetter, wie der Wind ist, manchmal dann, also man sieht es dann, finde ich, so wie sie fliegen, fühlen sie sich aggressiver an. Und manchmal eben nicht, wo du denkst, ach oh Mensch, süß, wie sie kannst du jetzt beobachten. Und da muss ich echt einen schlechten Dach überstehen, ne? Ja, nee, nee. Ich, ich fasse die Viecher auch nicht an. <lacht> oh, Viecher, oh nein, die sind voll süß. Ja, ja. Aber guck mal, die sind doch, ich meine, so eine Wespe ist echt fies,
0: ne? Ja. Aber so eine die, Biene, ja.
1: die ist doch total flauschig, die ist doch voll
0: süß. Es Gibt ja auch kleine und große, ne?
1: Ja, ja. Was ist die, die blaue, wie heißt die, die blaue, Holzbiene, ne? Ja. Die ist drei cm groß, oder? Die
0: Hattest du sogar ein auch Bild gesehen von ihr? Ja, dir? die ist hübsch. Ja. Die leuchtet dann auch so ein bisschen blau. Ja, geil. Ne? Aber es gibt ja auch irgendwie 560 Wildbienenarten in Deutschland, so ungefähr. Und die meisten leben alleine. Mhm. Also, Honig, Honigbiene ist irgendwie die einzige. Ja,
1: aber eine Wildbiene gänze bestimmt. Eine Wildbienenart. Ich sage einmal Hummelbummel. Die Hummel. Die Hummel. Das ist nämlich eine Wildbienenarten. Die finden ja auch voll süß, ne? Und die werden die
0: so gemütlich so. <lacht> ja, die sind meistens immer irgendwie. Nein. <lacht> immer noch keine Blume. Nein, Nein. da geht's nicht lang, immer Was noch keine ist hier? Blume. Hm. Genau, immer noch keine Blume. <lacht> <lacht> ja, Hummeln sind da irgendwie. Ja. putzig.
1: Ja, Wespen sind einfach nur hässlich. Also, die finde ich echt hässlich. Und ich habe Nerven. Ja, und die, die Nerven tatsächlich auch die Bienen, weil die Wächterinnen, die sind ja auch wichtig. Weil man kann manchmal sehen, dass tote Wespen unten, also wir haben ja dann die äh, beiden Bienenbeuten, die stehen etwas höher, so 60 Zentimeter, sind also nicht auf dem Boden stehen. Und dann kann man da unten auch schon die eine, eine oder andere Wespe sehen. Das heißt also, da war wieder eine Wespe da, die versucht hatte, reinzukommen. Und die, ich weiß nicht, wie sie es machen, aber die machen sie nieder. Die Alarmanlage funktioniert. Ja, ja, genau. Was was machen sie? Ich glaube, die versprühen auch Pheromone oder tanzen sie? Nee, zur Orientierung tanzen sie. Also die machen ja so einen Orientierungstanz, sodass sie wissen, für die Hummel, geile Blume, nicht so geile Blume, lohnt sich, lohnt sich nicht. Genau. <lacht> ja, also mit haben sie nicht Stück, genau. Ja, also mit Hummeln haben sie nämlich nicht so Probleme, aber Wespen? Das
0: sind ja. keine Bienen, richtig? Ja. Die Wobei die Grabwespe, habe ich gelesen, gehört, aber zu den Wildbienen. Es gibt ja auch, ich fand die Namen zum Teil so witzig, aber ich kann jetzt natürlich nicht 560 <lacht> Bienenarten auflisten, dann ähm, sitzen wir ja noch morgen da. Ist ja. länger als das Telefonbuch hier. Ja. Aber Blutbiene fand ich ganz ähm, interessant. Filzbiene, die Zottelbiene. Oder auch die Seidenbiene. Und Die ja? Pelzbiene schafft übrigens 8800 Blüten am Tag. Und damit doppelt so viel wie so eine Honigbiene, ne?
1: Nicht schlecht. Mhm. Guter Durchsatz. Dachte
0: ja. Also man braucht sie auch. und ihr drittwichtigstes Nutztier nach dem Schwein und einem Rind? Ja,
1: brauchen wir sowieso, weil sonst haben wir ein echtes Problem, weil sie ja. bestäuben. Jede dritte äh, Nutz- oder dr- drei von vier Nutzpflanzen oder überhaupt Pflanzen werden von äh, Bienen bestäubt. 75
0: Prozent ne, in Europa. Mhm. Ja, ist ja ist auf drei von Bienen drei von angewiesen, ja. ja.
1: Also Hummeln auch Hummel nimmt man glaube ich für Erdbeeren oder von eins irgendwas war mal habe ich mal gesehen, aber die Bienen so Obstbäume, Johannisbeeren, Brombeeren, also sind übrigens auch alles die Sachen, die man dann in seinen Garten was toll für Bienen ist, wo man auch dann eben noch Nutzen davon hat, was nicht nur schön aussieht. Also gerade so die Beeren, Johannisbeeren, Brombeeren, Himbeeren, Äpfel, Kirschen.
0: Und so ein Schlüsseltier fürs Ökosystem. Ja. Weil sonst haben wir tatsächlich ein Problem, genau.
1: Ja, also das war ja, das war zum Beispiel ja meine Motivation, als wir irgendwann an, angefangen, den Gemüsegarten anzulegen. Und da haben wir dann gesagt, Mensch, nützt uns ja alles nichts, wenn keine Bienen da sind zum Bestäuben. Also es gibt ja die Grefelder-Studie. Das ist eine Langzeitstudie. Die haben ähm, Insektenkundlerinnen, haben an 60 Standorten über Insektenfallen, da schreien wir jetzt nicht über die Insektenfallen, rausgefunden, dass die Fluginsektenbiomasse um 75 Prozent zurückgegangen ist. Während dieser Zeit, während sie diese Studie gemacht haben. Und damit sind nicht nur Bienen gemeint, sondern auch Schmetterlinge, Wespen, Motten und alles so. Flügeltiere, Insekten halt. So, das hatte hatte ich immer noch im Ohr. Also die Studie wird auch kritisiert. ne Aber das hatte ich immer so im Ohr. Und dann halt ich Mensch, wir haben ja die Möglichkeit, im Dorf ist sowieso, das sind so ortsübliche Standorte für Bienen. Belesen wir uns da mal und gucken wir mal, wie wir an den Volk kommen. Und so die Bienen zu uns einzuhauen. Man kann ja
0: schon viel tun, indem man seinen Garten einfach nicht äh, mit Steinen dekoriert.
1: Oh ja, keine Steinketten, genau.
0: Oder genau, oder den Rasen mit der Nagelschere stutzt oder so.
1: <lacht> ja.
0: Man muss ja auch immer an Reinhard May denken. Ja? ja, was ist da? Also auch ein Rasenmeerlied. Achso. Hm. Irgendein Deppmeet immer.
1: Das kann ich bestätigen wenn du denkst, oh ja, jetzt hier auf dem Dorf endlich mal Ruhe, oh, oh, in einem Rasen denkst oh, der ist fertig, fängt der nichts an. Es ist wirklich so, ist, wirklich, ist tatsächlich
0: so. Ja, musst du dem mal anhören, super lieb.
1: Ah ja, okay. Hm. <lacht> ja, aber was kann man noch machen, wenn man jetzt sagt, ähm, ich habe gar nicht so viel Platz für Bäume, für Obstbäume, Kräuter finden sie auch toll, Oregano, blüht ja geil, ähm, Thymian, Lavendel, sowieso ist ja auch so Klassiker in, in, in Gärten, das finden sie toll. Und die Bienensaison ist ja schon super im Gange. Und jetzt sind ja noch die Frühjahrsblüher, die auch, also schön Krokusse, Schneeklöckchen, also ruhig was, was schon früh blüht. Und auch was nachher erst spät blüht, da wäre ja der Lavendel mit dabei. Ja, also nicht jeder hat ja die Möglichkeit, einen Strauch anzupflanzen oder so oder eine Weide, die dann blüht.
0: Guerillagärtner, gärtnern <lacht>
1: Ja. Aber weißt, deshalb bin ich nämlich drauf gekommen mit dem Rasen. Wenn man nämlich nicht regelmäßig den Rasen mäht, dann wachsen dann nämlich Gänseblümchen und Klee und Löwenzahn und Taubnässe. Und das sind natürlich geile bienenfreundliche Pflanzen. Wobei, wann wird man eigentlich gestochen, wenn man nämlich reintritt in so eine Biene und das das birgt dann tatsächlich der Klee im Rasen. Wenn man dann vielleicht noch kleinere Kinder hat, die dann im Garten spielen, dann muss man halt gucken, wenn man barfuß läuft.
0: Das habe ich auch als Kind gelernt, ja. Da könnten Hummeln sein, pass auf.
1: Ja, ja, und dann reintreten und dann ist ja Gefahr und dann bären sie sich. Also das, das muss man halt einfach so bedenken. Was kann man noch machen? Bienentränke, weil Bienen haben auch Durst. Also sie nehmen ja Wasser aus dem Nektar, aus den Pollen auf Aber sie brauchen das eh, wenn sie Durst haben oder auch um den Bienenstock zu kühlen. Und deshalb kann man eine Bienentränke machen. Und das ist das einfachste ever. Teller, bisschen tieferen Teller, Steine drauf und dann Wasser auffüllen. Die setzen sich dann auf die Steine und kann man dann auch gut beobachten, wie sie denn das Wasser aufnehmen. Weil die haben ja so so einen komischen Saugerüssel. Und dann nehmen sie das Wasser und füllen dann ihren Honigmagen mit Wasser und nehmen das Wasser mit. Also die Wassersammlerin. Weil die haben ja alle extra arbeitsgenaue Arbeitseinteilung. <lacht> nicht, ja, du suchst da deinen Beruf aus, <lacht> sondern genau. Ne? Ist vorgegeben. Ja, genau, ist vorgegeben.
0: Wie ist das mit Insektenhotels?
1: Da bin ich ja kein Fan von, weil, hm. wenn man die tatsächlich komplett, also wenn die wirklich toll machen soll, ist es halt schwierig, weil es ist halt nicht getan mit, ich mache da einen Stein und stopf was rein. Ähm, ja, es gibt da muss man einfach mal beim Nabu oder so gucken, auch wie man dann so Nistplätze. Nistplätze, Quatsch. <lacht> Bienen brauchen keine Nistplätze. <lacht> Aber wie man da auch was für Bienen machen kann. Na doch, es gibt ja durchaus auch die Bienen, die irgendwo reinkrabbeln oder Erdhummeln.
0: Oh, um wieder die Hummeln scheiß zu Scheiße, nicht bringen. umsonst Holzbienen.
1: <lacht> ja, genau. Also ich, die Honigbiene wohnt natürlich in ihrer Beute. Aber die anderen natürlich. Nicht. Aber da muss man auch mal gucken und dann wirklich auch diese Anleitung folgen, weil. Nichts ist schlimmer, wenn du dir da irgendwas hinstellst und es bringt einfach keinen Nutzen und zieht vielleicht irgendwelche Tiere an, die man nicht haben möchte.
0: Ja, oder stellst du dir irgendeine tolle Pflanze dahin und dann stellst du fest, oh, die ist aber voller Pestizide und büchst ähm, oh ja. genau das Gegenteil.
1: Ja, weil das ist ja das durchaus... Also, also so
0: Balkon, ich dachte gerade an Balkonpflanzen, so. genau.
1: Neonicotinoide, das ist nämlich so ein Pestizid, was gegen Plattläuse oder auch Schüttläuse einsetzt wird oder Käfer. Er war es leider auch schädlich für Wild- und Honigbienen. Und das wurde jetzt 2018 in der EU-Landwirtschaft verboten. Und wichtig ist, dass wenn man das noch zu Hause stehen hat, und deshalb bin ich drauf gekommen, weil du hast nämlich gerade das Stichwort Läuse gesagt, der eine oder andere sehe ich durchaus manchmal noch, kann ich
0: beobachten. Glyphosat. <lacht>
1: Das weiß ich nicht, ähm, ich weiß nicht, wie das hieß, was man früher da hatte, wenn man das auf den Gehweg versprüht hat, dass es nicht in den Ritzen wächst und es gibt so ein Stück Gehweg, das ist immer super, wo ich denke, mhm, wie funktioniert das denn, weil bei uns wächst super alles, übrigens auch Posteleien, das kann man nämlich essen, <lacht> Löwenzahn, übrigens auch lecker im Salat, das ist verboten und da sollte man durchaus auch gucken, hat man so eine Pestizide da irgendwie noch stehen, sollte man nicht mehr im Garten anwenden oder wie du sagst, nicht extra so eine Pflanze kaufen. Aber was witzig zu beobachten ist, Läuse, wir haben Weiden, unterschiedliche Weiden im, im Garten. Und an einer Weide sind immer so komische kleine Läuse. Und da sind dann irgendwelche anderen Käfer, Marienkäfer oder irgendwas. Und die Bienen fliegen dahin und melken die, diese Läuse. Weil Bienen sammeln nicht nur, du äh, guckst gerade so komisch, Bei Bienen sammeln nämlich nicht nur Nektar, Also Nektar ist alles das, der Pflanzensaft aus den Blüten und aus den Blättern, aber äh, Bienen sammeln auch Honigtau, heißt das. Und das sind die zuckerhaltigen Ausscheidungen pflanzensaugender Insekten. Also so so eine Schildlaus oder so eine Rindenlaus, das sind ja so, die saugen quasi das aus. Und das sammeln auch die, die Bienen mit ein. Also es ist nicht nur alles immer Pollen. Was sie so in mm. Höschen sammeln. Und die können bis zu Bisschen 10 Bisschen der Mill- Honig. <lacht> ich glaube, es ist aber dann die Mischung. ne? Ähm, das sind dann so, bis zu 10 Gramm können die pro Hose mitschleppen. Das finde ich echt krass. Ich meine, so eine Biene ist ja nicht viel. ne? Mm. <lacht> Und jetzt wenn wir uns so sich überlegen, was ist eigentlich Honig? Gebt euch die Speiseröhre der Biene. In die Honigblase und sie übergibt das, wenn sie dann ankommen ist, kommt im Bau an, la la la, kommt dann die nächste Biene, die hat natürlich auch wieder einen Namen, weil sie genau für das zuständig ist, die übernimmt das und über- entzieht dem, was die andere Biene da anbringt, ein bisschen Wasser und setzt körpereigene Säfte zu und dann macht das die nächste Biene wieder. Und so entsteht der Honig, der dann in den Waben eingelagert wird. Das könnte man ja jetzt Platz sein. Das ist, die, das ist die Kacke der Bienen. Aber es ist natürlich nicht, die Kacke ist ja nicht aus. Aber, aber das ist Honig, ne? Also das zu bekommen,
0: lecker. Dafür sehr wertvoll. Ja, das stimmt. Im Ayurvedischen, glaube ich, auch eins der Hauptprodukte von daher. Also ich liebe auch Und Honig. Wunderbar für die Gesundheit.
1: Ja. Und die, äh, die Bienen brauchen ja auch die Pollen, weil da Pollen sind eiweißhaltig, Vitamine, Fette, Mineralsprüche. Stoffe und Spurenelemente.
0: Aber wir hätten ja auch ein echtes Problem, wie du schon sagst, aber das mit dem beim Nisten, wo du dich äh, vorhin versprochen haben wolltest, dachte ich auch so, ja, aber stimmt schon, aber die die Vögel haben ja dann auch nichts mehr zu fressen, wenn es keine Insekten mehr gibt. Also es hängt ja eine große Kette dran, dann haben wir irgendwann nichts mehr davon. Und auch der wirtschaftliche Nutzen ist ja wahnsinnig hoch, wohl bis zu 265 Milliarden Euro. Das fand ich jetzt viel.
1: 2,8 Milliarden Euro im Jahr Hm. in Deutschland.
0: Ach so, ich habe weltweit, entschuldigung. Ach so,
1: ja, genau. Ja, das, ja, das kommt ja näher hin. Ja, ja. ja das finde ich, das darf man, das vergisst man ganz oft, wenn man sagt, wenn man die Bienen nicht da sind, werden die Pflanzen nicht bestäubt. Das heißt, wir können nicht ernten, wir können, sie können keine Früchte und auch, Achtung, keinen Samen wiederentwickeln. Ne? Aber wie du sagst, mit den Vögeln, wir nehmen auch die Nahrungsgrundlage für 60 Prozent der einheimischen Vogelarten. Und das, ich hatte das gar nicht auf den Zeiger. Deshalb ist es wichtig, dass die Bienchen bleiben.
0: Das Schlüsseltier. Haie sind auch welche. Und Bienen auch. Haie? Haie sind auch so ein Schlüsseltier fürs Ökosystem, ja. Echt? Was machen die? Naja, die fressen ja auch wiederum kleinere Räuber. die und Diese kleineren Räuber fressen irgendwelche Korallenfische und Korallenfische... Äh, frische? Fische, Fisch? <lacht> Korallenfische fressen halt oder knabbern halt die Algen ab von den Korallen. Und dann gibt es Korallensterben und so weiter und so fort. Ah, also Wenn die halten quasi dann. Klein. Genau, dann... haben wir zu viele Algen auf den Korallen. und die.
1: Übrigens, finde ich, müsste man auch erwähnen, auch wenn die Bienen, was ich vorhin gesagt habe, so zwischen 10 und 16 Uhr arbeiten. Ich bin ja für Nachtslicht aus. Und damit meine ich nicht das Drinnenlicht, sondern also bei uns im Dorf geht halb eins, glaube ich, das Licht aus. Ich weiß, dass es nicht überall realisierbar ist. Also ich möchte auch nicht im Dunkeln nachts irgendwo in der Stadt nach Hause gehen. Aber das könnte man irgendwie anders regeln. Das ist ja auch so wichtig, so diese Licht
0: ähm, Verschmutzung. Hm. Ja,
1: ja, ja, aber Nicht nur die, die man vom Weltall sieht, sondern so. Also das war es Insekten, weil die verlieren dann Orientierung. Andere Vögel, Fledermäuse haben dann Probleme, die zu schnappen und so weiter. Also finde ich auch wichtig. Also das kann man im Kleinen machen. Dann, was kann die Landwirtschaft machen? Das, glaube ich, ist den meisten in den letzten Jahren aufgefallen, denke ich, unterstelle ich, dass nicht nur die Sonnenblumenstreifen an den Feldern da sind, sondern dass es auch einfach schöne, blühende, Blühstreifen gibt und damit meine ich nicht nur die Kornblumen und den Mond, der sowieso früher ja häufiger zwischen dem, an dem Getreide stand heute ja eher nicht, von den aber äh, die mit Fasedia und Malve und wie sie alle heißen, eingesähten Blühstreifen der LandwirtInnen. Also mir ist das aufgefallen, dass das irgendwann so viel mehr geworden ist. Das äh, macht unter anderem die Landwirtschaft oder dass man eben weggeht von der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung zur extensiven. Dass man aber auch einfach sagt, man lässt hier mal äh, Zwischenfrucht, die blüht. Im Kleinen ist es durchaus möglich, dass Steinhaufen einfach liegen bleiben, wenn sich die Leute nicht die Feldsteine abholen, <lacht> die dann so beim Kruppern rauskommen und so. Oder auch mal Hecken, die einfach wieder einen Lebensraum bieten und dadurch natürlich auch die Insekten oder auch die dann in Speziellen die Bienen einfach, für die das toll ist. Also jedenfalls bin ich auch gegen Maismonokulturen. Und ich mag übrigens keinen Raps. Also ich bin auch kein Fan von Rapshonig.
0: Ja, das ich muss immer so viel niesen.
1: <lacht> nee, Gott sei Dank nicht. Aber da fragt man, also wenn wir Honig ernten, den wir durchaus ja ernten.
0: Weiß ich. Schmeckt.
1: <lacht> ja wir haben durchaus Frühjahrstracht und Sommertracht. Das schmeckt tatsächlich auch unterschiedlich, aber unser ist immer halt Mische. Mische von allen möglichen. Aber es gibt ja tatsächlich ganz explizit Rapshonig kaufen oder Rubinie oder weiß ich nicht, was es alles noch so gibt. Ich gucke da ja nicht, weil ich kaufe keinen Honig hier bei meinen eigenen. Dann stehen die Völker tatsächlich da, wo dann hauptsächlich Rapsfelder sind. Und dann fliegen die Bienen auch nur die Rapsblüten an oder die Rubinie oder was dann noch speziellen Honig ist. Aber der sieht dann durchaus auch, man kann es sehen, dass es Rapshonig ist. Und ich mag ja auch den Honig, wenn der kristallisiert, also wenn er nicht mehr flüssig ist. Kann ich ja kurz erzählen. Also wenn man Honig erntet, was macht man als erstes? Man zieht sich richtig an. (lacht) Jacke, Handschuhe, Hut mit äh, Schleier. Dann führt man den Smoker. Das ist so ein kleines Metallding. Hat hinten wie so einen kleinen Blasebalg. Kommt ein bisschen so große Segelspäne, je nachdem, Zeitung, bisschen was man so abgucken kann.
0: So wie bei Wilhelm Busch. Ja. Schnurre oder die Sch- Bienen. Wie heißt der Schnur? Schnurre die Bohre oder ja. die Bienen.
1: Haben wir vorhin angeguckt. Wie viel ja. Kapitel? Zehn? Kap- Zehn. <lacht> <lacht> ja, da kommt auch irgendwann der Imker, der nämlich die Bienen ausräuchert.
0: Ähm, damit er den Honig klauen kann.
1: Genau. Was passiert?
0: Honigdieb. <lacht> da
1: kommt dann immer, dann, wenn, wenn man drückt auf diesen, wird so Luft und dann kommt Rauch raus. Ähm, damit gehst du an an die Bienenbeute, machst du ja auf und dann räucherst du die ähm, Bienen an. Und was denken die? Die denken, ihrem Urinstinkt, oh scheiße, der Wald brennt. Weil wo leben eigentlich die Bienen früher, bevor man sie in Anführungsstrichen kultiviert hat in früher, weiß nicht, hast du vielleicht im Kopf so einen getretenen Korb, so einen Bienenkorb, haben die in, oder vielleicht wohnen da auch die Wildbienen, deshalb auch die Nistplätze, in Löchern, in Felsspalten oder in hohen Bäumen. Deshalb ja auch der Bär da bei Wilhelm Pusch, der dann in das Loch greift und sich den Honig rausholt. Die denken, der Wald brennt, kacke, ich muss meinen Honig mitnehmen, hauen sich den Bauch voll und dadurch werden sie träge und sind beschäftigt. Und sind also nicht so aggressiv auf jemanden, der jetzt da irgendwie ihre Wohnung aufreißt, Sehr so, als wenn jemand ins Dach abnimmt vom Haus. Und dann kann man die Rämchen rausnehmen, also erstmal äh, fegt man die Bienen ganz vorsichtig ab, weil man möchte niemanden keine töten, ist aber nicht zu vermeiden. Und in Anbetracht dessen, dass die Bienen in der Zeit im Schnitt 21 Tage leben und sie sich innerhalb von kürzester Zeit von 8000 auf bis zu 40.000 angesammelt haben und dann aber auch bis zum August wieder schrumpfen werden, kommt es leider vor, dass auch mal die eine oder andere Biene stirbt oder denn, wenn man es wieder zumacht, tatsächlich eingequetscht wird. So, aber es, du, es Also wir hatten das eine und es hat mir echt leid getan. Ne? Es, also es war echt schwer für mich. Und dann sagt man ja, passiert. Er also, sagt, ja, ich finde das doof. Aber, ne, lange, rede Gott sei Dank, abfegen. Und dann kann man diese Rähmchen rausnehmen, wo die Bienen den Honigwaben verdeckert haben. Und die nimmt man dann raus und die kommen in Honigschleuder. Da wird die Zentrifugalkraft genutzt. Die ich dreh, drehst du, also ne, die klemmst du dann da rein. Und dann kannst du oben gemütlich drehen, siehst du. Und dann läuft das an den Metallbehälter, läuft das dann runter. Ja, mhm. Stimmt, ihr habt mir das auch mal gezeigt. Ja. Das ist total cool. Und das erstmal Mal haben wir es mit den Kindern gemacht. Zweiten, dritten Mal hatten sie keinen Bock. Also muss erst die äh, aufdecken. Ne? Also muss den Wachs abmachen. Übrigens, ne? Wachs. Da kommt, das schon, dann kann, Schön. Man, kann man sammeln, weil das ist ja auch das, was man, ist ja nicht nur Honig, was die Bienen liefern, sondern auch den Wachs. Ähm, das kann man dann sammeln, muss man noch ein bisschen reinigen, ist ja noch ein bisschen Honig mit dran und so. Und wie gesagt, aus der Schleuder unten läuft es dann in Eimern und dann lässt man sie stehen. Und dann, wie kommt man nämlich eigentlich zu dem, den ich mag, wenn er so dick ist, dann muss man ihn impfen. Also es ist auch so ein Henne-Ei-Problem. Man nimmt einen Honig, der schon äh, so auskristallisiert ist, also cremigen Honig, und kann den dann impfen. Und dann muss der immer gerührt werden und dann kann man ihn irgendwann abfüllen. Oder, da wir ja
0: unseren Ich dachte, man muss ihn dann eine Weile stehen lassen.
1: <lacht> genau, weil die gerade sagen, oder so wie wir, da wir ja unseren Honig nicht verkaufen, weil Wir machen das nur für uns und wir füttern, also die Bienen kriegen ihren eigenen Honig wieder zurück. Weil wir kommen gleich drauf, warum das für einen Imker eigentlich praktikabel ist, so den Honig zu haben. Ähm, Also wir verkaufen ihn nicht, wir füllen ihn ab. Und ähm, beim ersten Mal hatten wir so um die 20 Kilo Honig. Und das ist so normal. Also zwischen 14 bis zu 40 Kilo Honig pro Volk kann so ein Imker und Imkerin ernten und erst hat er gedacht, oh, das muss man ja schön los sein, weil wir verkaufen, verschenken ihn nicht, aber auch da mal eins und da eins und zu Weihnachten und dann wird man ja auch experimentell, da man ja den Honig nicht kaufen will, mischt man ihn dann mit Salbei, um Salbei, Hustenhonig Dinge zu machen, weil dann äh, zögerst du nicht in Sachen, gebe ich jetzt wirklich die 8 oder 10 Euro für Imkerhonig aus, sondern ist ja dann eigener. Und wenn man ihn dann lange genug stehen lässt, wenn man ihn nicht verbraucht, dann wird er auch fest. Aber man gönnte ihn im Wasserbad vorsichtig, weil Hitze mag ja Honig nicht. Das hatten wir übrigens in unserer Tee-Folge. Also Honig in den Tee, (lacht) dann ist er noch zum Süßen da. Aber alles, äh, was man so die positiven Eigenschaften dem Honig zuspricht,
0: nein. wird doch eher toxisch, ne? Ja,
1: weil äh, hohe Temperatur mag er gar nicht. Und äh, ja, so kann man den Honig ernten. Und da man ja aber den, die Bienen sammeln ja den Honig, um über den Winter zu kommen. Den nimmt man ja ihnen weg. Was macht also der Imker? Der muss ja seine Bienen, damit sie über den Ho- äh Honig kommen, über den Winter kommen, wieder füttern. Der kauft also den Zucker. Und das funktioniert nur als lukratives Chef, der Zucker billig Es wird dann also eine Zuckerlösung angerührt, Zucker mit Wasser in einem bestimmten Verhältnis. kriegen dann extra so eine Futterschüssel, damit sie nicht reinfallen, und dann schlecken die dann also ne, wieso die wenn das dieser eckige Kasten ist wo die Beute ist so groß ist auch dieser Schleckkasten. hätte ich jetzt was gesagt und dann schlecken die denn das Zuckerwasser und nur so ist quasi die Honigproduktion rentabel wenn man halt den billigen Zucker da reinsteckt um die da die Bienen über den Winter zu kriegen und ihnen quasi den Honig den man halt teurer verkaufen kann dann wegnimmt so funktioniert das und dann kann man Honig ernten
0: ich bin lesen, es gibt 200 professionelle Imkerinnen in Deutschland. Wie viele? 200 professionelle. Also jetzt nicht die Hobby-Imkerinnen.
1: Was heißt professionelle? Die Mit damit Gewerbestellen?
0: Ihr, oh, möglicherweise. Ja, okay. Nehmen wir mal an, sie verdienen damit ihren Lebensunterhalt.
1: Ach so, meinst du das? Ja, die meisten machen das Hobby, ne? Oder nebenbei.
0: Oder irgendwo auf dem Dach, oder genau.
1: <lacht> auf dem Dach.
0: Das ist ja, ich nicht. glaube, das ist doch eine gute Idee in Städten, ne? Ja, ja, die weil das doch äh, Menschen
1: mögen eigentlich auch Städte.
0: Stadtbienen, kann man auch mal gucken. Gibt unglaublich viele, auch Vereine und, und Verbände, und die sich da alle dem Schutz der Bienen widmen. Und auch kann man auch noch mal, Bienen macht Schule, ne? also, hat auch einen Platz in der Pädagogik gefunden, dass man auch Kindern das wieder näher bringt, dass sie da von vornherein mit umgehen können.
1: Mhm. Genau. Also hier ist ähm, gibt es ja das Schulbildungszentrum hier in Lüneburg. Äh, die bieten auch so einen Bienenkurs an. Und tatsächlich, die weiterführende Schule, äh, wo meine Kinder sind, die haben auch ein Bienenvolk und die haben eine AG angeboten. Und äh, ich finde das auch gut. Weil da lernt man das nämlich auch zu schätzen, was bedeutet das nämlich so ein Glas Honig? Weil 80 Prozent des Honigs, den wir kaufen, kommt aus Nicht-EU-Ländern. Und die kommen dann auch wahrscheinlich, also meistens aus Südamerika und dann veränderte Pflanzen. Und dann muss man sich überlegen, möchte man diesen Honig essen? Muss das sein? Muss ich ihn dann auch exzessiv nutzen? Wobei, ich weiß nicht, ob du auch die Zahl gefunden hast, ich habe jetzt ein Kilo pro Deutschen im Jahr Verbrauch an Honig gefunden. Also das ist
0: viel. Findest
1: du das viel? Ich dachte, ich finde mhm. das nicht viel, weil wenn ich Lebkuchen backe zu Weihnachten, verbrauche ich schon zwei meiner großen Honiggläser. Und das sind
0: 250 Gramm Gläser. Ich weiß nicht, ob alle Lebkuchen <lacht> ja, das stimmt. Ich dachte, da wird das doch auch erhitzt, das soll man doch nicht machen.
1: Da, ja da geht es um die Süße und das ist diese breiche Struktur. Wenn es nicht in Lebkuchenteig abtriffen, ist ja auch ich eine Butter mit dem Spiel. <lacht> und der ist so hart, zwischendurch, der muss ja auch aus dem Kühlschrank eine Weile.
0: Aber so sein Löffel Honig am Tag, ja, ist eine gute Frage. Wie viel Kilo macht das im Jahr? <lacht> ja,
1: aber es gibt ja Leute, die essen durch, durchaus immer ihr Honigbrötchen. Aber es ist einfach lecker. Also als wir den Honig abgefüllt haben, ist so ein frisch gebackenen Brot, und dann den Honig drauf, ist schon geil. Nur nicht, wenn er runterläuft. <lacht> aber da kann man ja so ein Drehding nehmen, ne? Ich habe so ein, als ich äh, die
0: Habe ich nie verstanden. Ach so, ich nicht Ich nehme lieber einen Löffel.
1: <lacht> nee, du steckst ja einfach rein durch die Rillen. Und ja, ja das,
0: das habe ich, wie das geht, ja. Aber ich dachte mal, ach, zu. Ja, ist ein Gimmick. Aber ich habe das am Anfang immer mit
1: verschenkt. Ich weiß nicht, ob es die Leute benutzen. <lacht> also ich finde es das interessant, dass man trotzdem den Unterschied schmeckt. Also wenn man ja zweimal erntet. Frühjahrs- und Sommertrachten, der schmeckt unterschiedlich. Hat eine unterschiedliche Farbe, der Honig. Und schmeckt auch unterschiedlich, finde ich. äh,
0: Unterschiedliche Pflanzen.
1: Ja, also der Sommer ist kräftiger, weiß nicht, weil dann vielleicht mehr Kräuter blühen, keine Ahnung. Kommt ja auch ein bisschen drauf an, wo die Bienen stehen und was sie anfliegen. Aber bei uns auf dem Dorf hat ja jeder einen Garten. Also wir hatten ja vorhin, was äh, Bienen machen, wir hatten ja den den Honig, den, den Wachs nicht zu vergessen. Das kann man dann immer noch mal reinigen vom Honig, kann man einschmelzen und dann kann man ja sich so ein dochunges Kerzen drehen. Dann hatten wir den Ro- Ro- Gelee Royal und dann gibt es noch Propolis. Weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Das wussten schon die alten Ägypter, dass nämlich Propolis das Allgemeinbefinden stärken kann für Mundhygiene. Manchmal findet man so eine Mundspülung mit Propolis oder auch äh, leichte Schleimhautentzündungen zum äh, behandeln. Und Pro ist vor und Polis ist die Stadt. Und zwar ist nämlich Propolis am Eingang. Und jede Biene muss da drüber. Das ist schon mal so, das wird schon mal aussortiert, du, du, du nicht, du ja. Und dann ist der ganze Innenraum des Bienenstocks und auch die Waben mit so Propolis überzogen. Und so kann man das nämlich ernten. Als äh, Imker, Imkerin kann man dann da den das Propolis ähm, quasi äh, in kleine Gläser abfüllen. Es ist auch einfach nur so, ne? Sind sisyphus Arbeit. weil die benutzen es auch um äh, Risse und Spalten auszubessern, damit keine F- äh, Feuchtigkeit reinkommt und so weiter. Wie sollte es anders sein bei einem Bienenvolk? Es gibt extra Propolis-Sammlerinnen. Weil nämlich eigentlich ist nämlich das ein harziges Sekret aus den Blütenknospen von Laubbäumen und dann bringen die das quasi mit.
0: Ich habe gerade geguckt, seit wann Mensch und Biene sich kennen? Ich habe 250.000 Jahre gefunden. Das war ja unglaublich lange. Also auch noch vor den Ägyptern. Mhm. Und ja, an der griechischen Antike auch. Amor wurde als Honigdieb dargestellt. Also auch die Biene so ein bisschen als fromm, aber auch als erotisch. Nicht nur die Biene als Nutztier, sondern auch in Literatur hat man ja schon Wilhelm Busch. Silvia Plath war, glaube ich, auch äh, eine Imkerin. Wir haben viele berühmte ImkerInnen. Ich glaube, Leo Nardo DiCaprio macht das auch.
1: Oh, okay. Ja. Also ich weiß nur, dass es gibt den Weltbienen-Tag. Am 20. Ja, Mai. Der ist noch ein bisschen hin. Ja, der ist, äh, bei ein paar Jahren gibt es den. Und da haben sie den Geburtstag eines slowenischen Imkers rausgesucht. Und der war Hofimkermeister bei Maria Theresia in Wien. Und der hat auch einige Fachbücher geschrieben. Und der hat den Kreiner Bauernstock, das ist eine Bienenkiste, äh, erfunden, wir äh, Imker zum Beispiel mit Dadant, also es ist auch eine bestimmte Form. Es gibt aber auch tatsächlich die Bienenkiste, kann man auch danach mal äh, googeln, wenn man sich dafür interessiert. ist Ein bisschen was anderes. Ich finde, Dadant hat schon sehr Vorteile, ist e- einfach zugänglich. Aber äh, ich glaube, so kommen so die meisten Imker: innen berühmt, haben sich dann durch so eine Sachen hervorgetan und dass man sich heute dann aufgrund von Beuten darauf daran erinnert oder so. <lacht> Aber du sagtest Buch. Wir hatten vorhin schon den Film. Es gibt ja auch, ähm, unterschiedliche Musik, die sich um Bienen dreht. Also, sie begleiten einen. Und es ist auch übrigens ein tolles Faschingskostüm. <lacht> Total ethisch korrekt. Heißt es ethisch korrekt?
0: Von mir aus. Auch <lacht> <lacht> ah, weißt du, was ich meine. Ja, nicht verwerflich.
1: <lacht> ja, genau.
0: Finde ich gut. Als Milchkuh und als Biene.
1: Also, um das jetzt zum Abschluss zu bringen, finde ich, du solltest mal B-Movie gucken, weil du kanntest ja den Film noch nicht. Und ähm, wir wissen ja jetzt aber, die ganzen Männer sind da falsch. (lacht) Die Männer haben nur den Auftrag der Begattung, der Vermehrung. In dem Sinne,
0: würde ich sagen. Das machen die Frauen. Genau. Wie sonst auch. (lacht) In diesem Sinne. (lacht) Bis zum nächsten Mal. Ich sag's. Ich hab's schon oft gesagt. Das Dr. Macht-Team bedankt sich für dein Durchhaltevermögen. Möge die Macht mit dir sein. Oder mit mir. Jetzt kann ich mich hören. Oh, du nimmst mich schon auf. Bin ich laut genug? Ich glaube nicht.